0: Wofür steht die Flagge des Deutschen Reiches 1871? So wenig wir es als unsere Hauptaufgabe betrachten, vermeintlich Wissen vermittelnde Sendungen der Systemmedien immer wieder zu korrigieren, so wenig können wir die gerade aktuell vermehrt auftauchenden Falschinformationen unwidersprochen im Raum stehen lassen. Aufgrund der in diesen Tagen massiv gestreuten Fehlinformationen hielten wir es daher für dringend notwendig, der Frage nachzugehen, Wofür steht die Flagge des Deutschen Reiches von 1871? Worum geht es nun genau? Im Zuge der Ereignisse vom 29. August 2020 vor dem Reichstag in Berlin hat sich bei so manchem selbst- und klar denkenden Deutschen der Eindruck gefestigt, dass es sich dabei um eine Inszenierung seitens des Systems gehandelt hat. Immer mehr Deutsche beweisen inzwischen wieder den Mut, mit den wahren deutschen Farben schwarz-weiß-rot unterwegs zu sein. Farben, die leider immer noch von zu vielen Deutschen mit dem Nationalsozialismus assoziiert werden. Warum ist das wohl so? Und ist das vielleicht am Ende genauso gewollt? Nun, wieder einmal ist es das Format wissen to go der Systemmedien, das hierzu vermeintliche Antworten bereithält. Allerdings bedürfen auch diese vermeintlichen Antworten wieder dringend der einen oder anderen Korrektur. Na, dann wollen wir mal.
1: Politiker und viele Bürger sind entsetzt. Am vergangenen Samstag stürmen Demonstranten zwar nicht das Reichstagsgebäude, aber zumindest die Reichstagstreppe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wählt eindringliche Worte dazu. Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen auf den Stufen des Parlamentsgebäudes, dem Herz unserer Demokratie, das sei nicht nur verabscheuungswürdig, sagt er, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich.
0: Die Fahnen des Deutschen Reiches, Kaiserreich 1871 vor dem Reichstag, sind unerträglich? Nun, als Mitglied der am Putsch von 1918 maßgeblich beteiligten Partei, der SPD, ist diese Aussage des Herrn Steinmeier absolut nachvollziehbar. Für aufrechte und gesetzliche Deutsche hingegen sind die Farben unseres legitimen Staates und der Reichstag untrennbar miteinander verbunden. Und das sagen eigentlich auch schon die Begriffe Reichsflagge und
1: Reichstag selbst aus. Die ganze Aufregung also wegen Bildern, die vor allem eine Symbolkraft haben? Naja, klar ist, die Reichsflagge ist nicht nur eine Flagge aus vergangenen Tagen, sie ist ein Symbol. Die Frage ist nur, was für ein Symbol ist das denn genau?
0: Nun, sie ist als offizielle National- und Handelsflagge das Symbol des ewigen Bundes der deutschen Völker, genannt Deutsches Reich 1871.
1: Wir schauen uns heute an, was dahinter steckt, denn so ganz offensichtlich und klar ist der historische Hintergrund dieser Flagge nicht und vieles wird da auch oft vermischt. Also, wie ist sie entstanden, die Reichsflagge? Was ist der Unterschied zur Reichskriegsflagge und was hat das mit Nationalsozialisten zu tun?
0: Diese Frage ist hochinteressant und wir sind auf die Antwort sehr gespannt.
1: Sind alle, die schwarz-weiß-rote Symbolik benutzen, Neonazis? Und vor allem, was ist jetzt verboten und was nicht? Spoiler-Alarm, da gibt es sicher noch einiges, was euch erstaunen könnte. Alles das jetzt. Ich bin natürlich nicht Sheldon Cooper, der euch Monologe zum Thema Wexillologie halten möchte. Das heißt übrigens Flaggenkunde. Und ja, das Wort kenne ich auch erst seit der Serie über die Nerd -WG. Aber trotzdem möchte ich euch einige historische Hintergründe erläutern, die wichtig sind bei diesem Thema. Eine Sache vorweg: Die Reichsflagge, die gibt es gar nicht. Genau genommen gibt es zahlreiche unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Details, die in der Geschichte immer wieder so ein kleines bisschen verändert wurden. Ich lasse es aber mal bei den Flaggenkunde-Basics in diesem Video, sonst sind wir tatsächlich bei den stundenlangen Monologen und ich denke mal, die will keiner hören. Also, ich werde den Folgenden so ein bisschen vereinfachen und zusammenfassen, das ist aber nötig, ansonsten würden wir gar nicht zum Punkt kommen. Springen wir mal in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist, wenn man so sagen will, eine Zeit der Neuordnung. Damals gibt es noch kein gesamtdeutsches Reich, stattdessen ist Deutschland ein Flickenteppich aus vielen Kleinstaaten, wisst ihr vielleicht. Aber es tut sich was, und zwar im Norden. Alle Infos zu den hier gezeigten Bildern findet ihr übrigens in der Infobox, da könnt ihr euch nochmal schlau machen. Also im Norden entsteht der Norddeutsche Bund. 1866 zunächst als Militärbündnis und dann ein Jahr später auch als neuer Bundesstaat aus 22 Mitgliedern nördlich der Mainlinie. Genau
0: Genauso ist es. Der Norddeutsche Bund war ein Bundesstaat. Und genau so verhält es sich mit dem aus ihm hervorgegangenen Deutschen Reich von 1871 bis heute. Kanzler
1: dieses Bundes ist Otto von Bismarck. Gleich in Doppelrolle, denn er ist gleichzeitig auch preußischer Ministerpräsident. Der Norddeutsche Bund ist erstmal als so eine Art ja, Provisorium gedacht. Später sollen sich auch die südlichen Staaten anschließen können. Das Ziel dabei ist klar, es soll einen gesamtdeutschen Nationalstaat geben. Und was braucht man für einen Staat? Ja, neben vielen anderen Dingen auch eine Flagge. Ihr kennt vielleicht die Redewendung, Flagge zeigen. Das bedeutet, seine Haltung ganz klar zu erkennen zu geben. Und in diesem Fall geht es vor allem um Zugehörigkeit, die klar erkennbar sein soll. Wenn die Marine oder Kaufleute und Vertreter der Hanse bis dahin auslaufen, also mit ihren Schiffen, dann tun sie das unter ganz verschiedenen Symbolen und Flaggen. Aber das schafft natürlich keine gemeinsame Identität. Man braucht also was Einheitliches. Und was soll das sein? Gewählt wird ein Remix der preußischen Farben Schwarz und Weiß und den Farben der Hanse, Rot und Weiß. Und schon ist man bei der Trikolore Schwarz-Weiß-Rot. Und wir sind bei unserem Thema. Dieser Farbmix klingt erstmal ziemlich trivial, aber es verbirgt sich noch ein spannendes Detail dahinter, in symbolischer Hinsicht. Die neue Flagge ist keine willkürliche Zusammenstellung irgendwelcher Farben, sondern sie entsteht aus den Flaggen des größten deutschen Einzelstaats, nämlich Preußen, und den Flaggen der kleinsten Staaten, der Hansestädte, Lübeck, Bremen und Hamburg.
0: Jawohl, vollkommen richtig. Es ging und geht
1: beim Reichsgedanken um die Einheit der deutschen Völker. Was man damit sagen will ist, souveräne Staaten, wenn auch hinsichtlich der Macht sehr unterschiedlich, formieren sich zu einer Einheit. Und ihr merkt, anfangs hat die Farbwahl gar keinen explizit radikalen Hintergrund.
0: Doch, den hat sie. Zumindest wenn man sich darüber im Klaren ist, was das Wort radikal wirklich bedeutet. Es stammt vom lateinischen Wort radix, für Wurzel, Ursprung. Mit dieser eigentlichen Bedeutung des Wortes im Hinterkopf ist diese Fahne also durchaus radikal. Denn sie steht für unsere deutschen Wurzeln.
1: Und ihr merkt, anfangs hat die Farbwahl gar keinen explizit radikalen Hintergrund. Das wird sich später noch ein bisschen ändern. Nein, das hat sich bis heute nicht geändert. Im Spiegelsaal von Versailles, zur Demütigung der Franzosen, wird Wilhelm I. nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 zum Kaiser gekrönt. Damit einher geht die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr, ihr werdet es euch gedacht haben, wenn ihr oben auf das I klickt. Die Flagge des Norddeutschen Bundes wird im Folgenden als Reichsflagge übernommen und ist seitdem sehr eng mit dieser Zeit verbunden. Und wie soll man diese Zeit, dieses Reich, dieses Kaiserreich jetzt beschreiben? Der Historiker Wolfgang Kruse formuliert es so. Das Kaiserreich war ein preußisch dominierter Obrigkeitsstaat. Formell ein Fürstenbund, lagen die drei Säulen des absolutistischen Staates in der Hand von Kaiser und Reichskanzler?
0: Der Begriff Obrigkeitsstaat wird hier gezielt manipulativ genutzt. Damit soll vermittelt werden, das Volk hätte im Kaiserreich kein Mitspracherecht gehabt. Und das, obwohl auch diese Systemjournalisten eigentlich ganz genau wissen sollten, dass das Volk per direkt gewähltem Reichstag sehr wohl an der Gesetzgebung beteiligt ist. Siehe dazu auch das Video Wissen ist eine Hohlschuld Nummer 9, Recht und Kaiser.
1: Und es war ein Militärstaat, in dem der Kaiser als oberster Kriegsherr der politischen Kultur und dem zivilen Leben seinen militärischen Stempel aufgedrückt hat.
0: An dieser Stelle gilt es, gleich mehrere Aussagen richtig zu stellen. Das Deutsche Reich war also ein Militärstaat? Woran wird das festgemacht? Daran, dass ein Staat über Militär verfügt? Nun, dann ist wohl jeder Staat ein Militärstaat. Oder handelt es sich um einen Militärstaat, wenn der Staat Kriege führt? Letzteres greift nicht für das Deutsche Reich. Ein jeder möge schauen, welche Kriege das Kaiserreich seit seiner Gründung 1871 geführt hat. Erst 1914 wurde das Deutsche Reich 1871 in den bis heute andauernden Weltkrieg gezogen. Und von wem? Ganz offensichtlich von wirklichen Militärstaaten. Das Wort Kriegsherr wird erneut nicht zufällig von diesen Wissensvermittlern genutzt. Zumindest klingt dieser Begriff bedrohlicher als die richtige Bezeichnung. Denn gemäß Verfassung steht die gesamte Landmacht unter dem militärischen Oberbefehl des Kaisers. Und das im Krieg wie im Frieden. Klingt schon etwas anders als oberster Kriegsherr, oder? Und dass der Kaiser der politischen Kultur und dem zivilen Leben seinen militärischen Stempel aufgedrückt haben soll, ist eine jener so gern gebrauchten, haltlosen Behauptungen, welche einfach mal so in den Raum gestellt werden. Natürlich ohne
1: jeglichen Beleg. Vor allem unter Wilhelm II., dem dritten und letzten deutschen Kaiser ab 1888, soll das Deutsche Reich auf der weltpolitischen Bühne eine Hauptrolle bekommen, eine bestimmende Großmacht werden. Verbunden auch mit aggressiver kolonialer Expansionspolitik und dem Glauben an die eigene militärische Überlegenheit.
0: So, so, aggressive koloniale Expansionspolitik. Angesichts anderer Großmächte jener Zeit und deren Politik der Unterjochung fremder Völker durch Feuer und Schwert lohnt sich durchaus ein Blick auf die deutsche Kolonialpolitik und die daraus resultierenden deutschen Schutzgebiete. Da dieses Thema den Rahmen dieses Videos sprengen würde, darf sich ein jeder selbst auf die Suche nach der Art und Weise, in welcher das Deutsche Reich seine Beziehungen zu den Schutzgebieten gestaltete, begeben. Von Feuer und Schwert ist da nichts zu finden. allerdings von beiderseitigem Nutzen der Beziehungen. Etwa ein deutsches Eisenbahnnetz und die deutsche Verwaltung. Und im Gegenzug nur das Recht, miteinander Handel treiben zu dürfen. Siehe zum Beispiel Namibia. Das klingt nach allem, aber nicht nach aggressiver kolonialer Expansionspolitik. Aber wie gesagt, dazu
1: möge jeder selbst recherchieren. Die offizielle Kriegsflagge des deutschen Kaiserreichs ab 1892 wird so eine Flagge, die auf die Flagge der Handels- und Marineschiffe des Norddeutschen Bundes zurückgeht. Und genau hier sind wir nun bei der Reichskriegsflagge. Sie ist die Flagge der Streitkräfte des Deutschen Reichs bis 1921, also noch bis nach dem Ersten Weltkrieg.
0: An dieser Stelle sind zwei Punkte anzumerken. Zum einen wird vom Ende des Ersten Weltkrieges gesprochen. Wann und wie endete er denn? Wo ist der völkerrechtliche Abschluss, also der von den Kriegsparteien unterzeichnete Friedensvertrag? Und Punkt 2. Diese Reichskriegsflagge darf nach unserem gültigen deutschen Recht nur und ausschließlich von Angehörigen der Streitkräfte des Deutschen Reiches genutzt werden. Denn es handelt sich um ein militärisches Hoheitszeichen. Insofern sollte sich jeder Deutsche ganz genau überlegen, ob er diese Flagge in der Öffentlichkeit nutzt. Wenn er dies tut, dann verstößt er gegen gültiges deutsches Recht. Und gegen gültiges deutsches Recht zu verstoßen? Genau das
1: hat uns Deutsche dahin gebracht, wo wir heute stehen. Das ist eine Flagge, in der noch mehr als in den drei Streifen sehr viel Pathos, Nationalstolz und große Symbolik steckt. Ein weißes Rechteck, okay, das ist noch nicht so viel sagen, aber ein schwarzes Kreuz mit Preußenadler in der Mitte, der noch auf Friedrich den Großen zurückgeht. In der Ecke die schwarz-weiß-rote Trikolore und das eiserne Kreuz, das Symbol für Tapferkeit und Mut und Heldentum. Es ist die Flagge, die auch am Ersten Weltkrieg gehisst wird und mit denen die Streitkräfte in den Krieg ziehen.
0: Es wurde also die Kriegsflagge des Deutschen Reiches gehisst, nachdem das Deutsche Reich in diesen unsäglichen Krieg gezogen wurde. Wirklich eine bahnbrechende und aufschlussreiche Erkenntnis. Ja, Reichskriegsflagge eben. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg? Ein bis heute andauernder Krieg und
1: verloren? Hm, nun gut, einfach mal sacken lassen. In der Zeit der Weimarer Republik steht die junge Republik vor großen Herausforderungen und Krisen. Alles ist im Umbruch. Und da ist auch klar, das Land muss eine neue Identität finden und auch eine neue Symbolik.
0: Eine Aussage, der man nicht genug Bedeutung beimessen kann. Das Land muss eine neue Identität finden. Genau darum geht es seit dem gewaltsamen Staatsstreich von 1918. Den Deutschen muss ihre wahre Identität genommen werden. Und wie wir gerade erleben, ist das bis heute das Ziel dieser zerstörerischen Kräfte. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass dieses Ziel selbst über 100 Jahre später noch immer nicht erreicht wurde. Tagtäglich erkennen immer mehr Deutsche, wer sie wirklich sind und was zu tun ist, um dieses Unrecht endlich zu beenden. Der deutsche Geist lebt noch immer und er
1: manifestiert sich jeden Tag stärker. Die Gesellschaft ist oft gespalten und das zeigt sich auch im Flaggenstreit.
0: Eines der erklärten Hauptziele dieser Kräfte ist es bis heute, die deutsche Gesellschaft zu spalten, Teile und Herrsche. Und wenn wir uns aktuell umschauen, dann sind sie leider noch immer sehr erfolgreich damit. Und das übrigens auch dank solcher vermeintlicher Wissensvermittlung, wie im hier zitierten
1: Video. Über die neue oder nicht neue Flagge wird heftig diskutiert und gekämpft, nicht immer nur mit Worten, muss man sagen. Denn die einen wollen sich ganz klar vom Kaiserreich abgrenzen und den neuen republikanischen Umbruch deutlich machen mit den Farben Schwarz-Rot-Gold.
0: An dieser Stelle ist es interessant zu erfahren, dass in der zeitgenössischen Literatur bis 1918 nie von Schwarz-Rot-Gold gesprochen wird, sondern immer von Schwarz-Rot-Gelb. Seit dem gewaltsamen Staatsstreich durch Sozialdemokraten und Kommunisten 1918 ist plötzlich nur noch von Schwarz-Rot-Gold die Rede. Soll damit etwa suggeriert
1: werden, der gewaltsame Umsturz sei für die Deutschen etwas Gutes gewesen? Mit den Farben Schwarz-Rot-Gold, die übrigens auch nicht ganz neu sind und schon beim Hambacher Fest 1832 als Nationalfarben auf den Fahnen getragen wurden.
0: Farben, die auch nicht ganz neu sind. Das ist in der Tat so. Denn schwarz-rot-gelb sind die Farben gleich dreier deutscher Staaten. Der Fürstentümer Reuss ältere Linie, Reuss jüngere Linie und des Fürstentums Waldeck und Pyrmont. Deshalb gleich von gesamtdeutschen Farben zu sprechen, ist schon mehr als gewagt. Zudem sind auf Gemälden des Hambacher Festes nur wenige Fahnen dargestellt. Und zwar die Fahnen einzelner deutscher Staaten. Es gilt also auch hier so
1: einiges zu hinterfragen. Wenn ihr mehr zur Geschichte hinter diesen Farben wissen wollt und wie sie schließlich zu unseren aktuellen Nationalfarben geworden sind, dann schaut einfach mal hier oben auf dem i vorbei. Schwarz-Rot-Gold unterscheidet sich in der Bedeutung aber auch noch in einem anderen Punkt von Schwarz-Weiß-Rot. Letzteres ist die Farbe des Kaiserreichs unter preußischer Führung. Schwarz-Rot-Gold dagegen symbolisiert den Wunsch, alle Deutschen in einem Nationalstaat zu einen.
0: Ist den Machern des Originalvideos entgangen, was 1871 geschehen ist? Können oder wollen Sie nicht sehen, dass mit der Reichsgründung 1871 eben dieser Wunsch der deutschen Völker bereits in Erfüllung gegangen war? Der 1871 entstandene deutsche Gesamtstaat wurde jedoch nach dem gewaltsamen Parteienputsch 1918 durch das staatsrechtlich nicht legitimierte Verwaltungskonstrukt Weimarer Republik überlagert. Ein Umstand, der ganz offensichtlich mit vollem Kalkül von solchen vermeintlichen Wissensvermittlern nicht benannt wird.
1: Konservative Gruppen, Anhänger der alten Monarchie und auch Ultrarechte wollen sich mit der neuen Farbwahl nicht abfinden und beharren auf Schwarz-Weiß-Rot. Und hier wird mehr als deutlich, Flagge bekennen heißt eben oft auch seine Ideologie bekennen und seine eigenen Werte. Genauso ist
0: es. Sich zu den deutschen Nationalfarben Schwarz-Weiß-Rot zu bekennen, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als sich zum Erbe seiner Väter, zu seinem Staat zu bekennen zu einem Staat, dessen oberster Staatszweck die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes ist. Ein Staatszweck, mit dem allem Anschein nach sowohl die Macher des Originalvideos als auch sämtliche Verwaltungskonstrukte auf deutschem Boden seit 1918 nichts am Hut zu haben scheinen.
1: Der Kampf der Systeme demokratisch und antidemokratisch spiegelt sich auch im Flaggenstreit wieder. Schwarz-Rot-Gold steht für einen demokratischen Neuanfang, für eine Republik, und nicht für eine Monarchie. Es würde den Rahmen unseres Videos sprengen,
0: uns an dieser Stelle eingehend damit zu beschäftigen, was eigentlich demokratisch bedeutet und wofür dieser Begriff wirklich steht. Angesichts der aktuellen Ereignisse sollte ohnehin jeder selbst und klar denkende Mensch von ganz allein erkennen, was sich wirklich hinter diesem Begriff verbirgt.
1: Aber viele verweigern sich. Schiffe fahren unter alter Flagge. Schwarz-Rot-Senf wird die neue Trikolore spöttisch genannt. Sogar der deutsche Fußballbund der DFB lässt in den 1920er Jahren mehrfach lieber die schwarz-weiß-rote Flagge hissen als die republikanische Variante. Bei der Reichskriegsflagge soll eigentlich gar nicht so viel ausgetauscht werden. Republikanischer statt preußischer Adler in der Ecke schwarz-rot-gold, aber viele wollen das trotzdem nicht.
0: Auch wieder eher beiläufig wird hier ein sehr wesentlicher, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt als Randnotiz verkauft. Auch die Putschisten von 1918 und alle ihre Nachfolger waren sich vollkommen im Klaren darüber, dass das Schicksal des Deutschen Reiches von 1871 untrennbar mit Preußen verbunden ist. Es galt und gilt daher bis heute, den preußischen Geist aus dem Bewusstsein der Deutschen zu tilgen.
1: Eigentlich soll es diese neue Flagge geben. Ich sage eigentlich, auch wenn ich sonst kein Fan des Wortes bin, aber hier stimmt es absolut, denn die neuen Flaggen werden zwar produziert, aber nicht verwendet. Sie verrotten sozusagen im Schrank. Was machen die Nationalsozialisten dann mit der Reichsflagge? Naja, sie wollen erstmal an das Konzept des Deutschen Reichs anknüpfen und übernehmen die schwarz-weiß-rote Flagge. Auch wenn die Hakenkreuzflagge parallel dazu ebenfalls oft gehisst wird.
0: Ebenfalls oft gehisst? Verschiedene Quellen belegen ganz klar, dass von Anfang an die Hakenkreuzfahne die Flagge der Nationalsozialisten war. Quellen wie unter anderem der Erlass des Reichspräsidenten von Hindenburg vom 12. März 1933. Aus diesem geht ganz eindeutig hervor, dass ab dem 13. März 1933 stets die Hakenkreuzfahne neben der Reichsfahne Kaiserreich 1871 zu hissen ist. Nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg verschwindet die schwarz-weiß-rote deutsche
1: Nationalflagge gänzlich aus der Öffentlichkeit. Warum wohl? Nach dem Tod von Hindenburg ändert sich 1935 allerdings die Fahnenpolitik wie vieles andere auch und wird radikaler. Die Hakenkreuzflagge wird die einzig gültige Nationalflagge. Die ursprüngliche Reichsflagge wird später sogar verboten. Ein sehr
0: interessanter Umstand. Ganz offensichtlich hatten die Nationalsozialisten ein ebensolches Problem mit den deutschen Nationalfarben wie die derzeitige Verwaltung unseres Landes. Keine zufällige Parallele und auch nicht die einzige. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen.
1: Und jetzt merkt ihr schon, ich habe so lange geredet über die Vorgeschichte der Reichsflagge, weniger aber über die Geschichte der Reichsflagge zur Zeit der Nazis. Die Reichsflagge und Reichskriegsflagge haben schon eine lange Geschichte, bevor es um das NS-Regime geht. Und trotzdem ist eben genau diese Reichsflagge, beziehungsweise die Reichskriegsflagge, heute ein häufiges Erkennungssymbol von Anhängerinnen und Anhängern rechten Gedankenguts.
0: Hier wäre es überaus interessant zu erfahren, was genau denn aus der Sicht der Macher des Originalvideos rechtes Gedankengut ist. Eine Frage, über die jeder einmal selbst nachdenken sollte. Man scheint mancherorts großes Interesse daran zu haben, auf diese Weise aufrechte Deutsche, die sich zu ihren legitimen Nationalfarben bekennen, mit Anhängern der nationalsozialistischen Ideologie in einen Topf werfen zu können. Wie praktisch!
1: Insgesamt von ganz unterschiedlichen Strömungen, von sogenannten Reichsbürgern und Neonazis beispielsweise. Und das liegt vor allem daran, dass man nach den Erfahrungen mit der Zeit des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik auch ganz klar die nationalsozialistische Symbolik unterbinden will.
0: Und das vollkommen zu Recht. Nur, wie wir ja aus diesem Video schon gelernt haben sollten, hat die Flagge des Deutschen Reiches von 1871 nicht das Geringste mit den Nationalsozialisten zu tun. Dennoch wird sie immer wieder mit vollem Kalkül mit dieser unsäglichen Zeit in Verbindung gebracht. Warum ist das wohl so? Möglicherweise, um den Deutschen den Blick auf ihren legitimen Staat und damit vor allem den Weg hin zu Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität zu verstellen? Ein jeder möge seine eigene Antwort darauf finden.
1: Alle eindeutigen Symbole werden verboten und deren Verwendung ist sogar strafbar. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber warum dürfen die dann in diesem Video hier eine Hakenkreuzflagge zeigen? Dazu muss man sagen, es gibt bestimmte Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen durchgestrichene Hakenkreuze auf Demos gezeigt werden oder auch nationalsozialistische Symbole als historisches Dokument, wie hier in diesem Video. Wenn es inhaltlich nötig ist und man sich von der nationalsozialistischen Ideologie deutlich abgrenzt.
0: Nur mal eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle.
1: Offensichtlich geht es
0: den Machthabern in unserem Land nicht darum, sich generell von der nationalsozialistischen Ideologie abzugrenzen. Schließlich finden auch heute noch viele Gesetze aus dieser Zeit Anwendung. Deutliche Abgrenzung sieht anders aus. Aber wie gesagt,
1: dies nur am Rande. Diese Verbote bedeuten jetzt aber, dass Anhänger solcher nationalsozialistischer Ideologien eben nicht mit Hakenkreuzflaggen demonstrieren dürfen. Und solche eindeutigen Symbole nicht legal verwenden können. Zumindest nicht in Deutschland. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Also weichen diese Gruppen auf Alternativen aus. Zum Beispiel auf die Reichsflagge oder Reichskriegsflagge.
0: Aha. Soll das etwa bedeuten, weil auch einige Nationalsozialisten die Flagge des Deutschen Reiches von 1871 tragen, dass unsere deutschen Farben, schwarz-weiß-rot, deswegen mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen sind? Nun, wie wir in diesem Video ja bereits gelernt haben sollten, ist dem ganz und gar nicht so. Aber es hält die Systemmedien nicht davon ab, den Deutschen immer wieder dieses Bild eintrichtern zu
1: wollen. Warum wohl? Schließlich sind gerade diese Flaggen Zeichen von Abschnitten aus der Geschichte, die auch größtenteils für Obrigkeitshörigkeit, Antiparlamentarismus und Großmachtstreben und Militarismus stehen.
0: Diese Aussage passt bestens zu der von diesen vermeintlichen Wissensvermittlern praktizierten Vorgehensweise. Es werden fast wie beiläufig negativ behaftete Begriffe in den Raum gestellt, ohne diese näher zu beleuchten oder gar zu belegen. An dieser Stelle auf ein bestimmtes Video aus unserer Reihe »Wissen ist eine Hohlschuld« hinzuweisen, ist quasi unmöglich. Denn praktisch in allen unseren inzwischen schon recht zahlreich gewordenen Hohlschuldvideos werden diese wie beiläufig in den Raum gestellten Behauptungen an vielen Stellen hinterfragt, beleuchtet und widerlegt. Es lohnt sich also ein Blick auf alle Hohlschuldvideos, um wirklich ein umfassendes Bild zu
1: bekommen. Und auch Reichsbürger verwenden die Reichsflagge gerne mal. Schließlich sprechen sie der Bundesrepublik ihre Souveränität und ihre Existenz ab und berufen sich auf die Grenzen des früheren Deutschen Reichs. Von 1871, 1914 oder 1937 oder was auch immer Sie meinen.
0: Leider ist nicht klar, ob dieser Kollege wirklich nicht weiß, was gemeint ist oder ob er nur seinen sicherlich gut bezahlten
1: Auftrag erfüllt. Und Sie sehen sich auch in der Tradition dieses Reichs. Grundsätzlich verboten sind die schwarz-weiß-roten Flaggen aber nicht. Wie sollten Sie auch? Schließlich
0: stehen diese Farben für unseren legitimen deutschen Gesamtstaat, welcher aber seit 1918 von reinen Verwaltungskonstrukten überlagert wird, die sich außerhalb unseres deutschen Staatsrechts bewegen. Und sie stehen für Frieden und Freiheit der
1: deutschen Völker. Im Gegensatz zu den eindeutigen nationalsozialistischen Symbolen und auch nur Reichskriegsflaggen können von der Polizei beschlagnahmt werden, sollte von ihnen eine konkrete Gefahr für die öffentliche Ruhe und Ordnung ausgehen. Und das vollkommen zu Recht. Denn nach gültigem deutschen Recht sind nur Angehörige
0: der legitimen deutschen Streitkräfte befugt, diese Hoheitszeichen zu führen. Oder anders gesagt, man begibt sich mit dieser hoheitlichen Flagge auf das Schlachtfeld
1: des Ersten Weltkrieges. Das bedeutet also, wenn euer Nachbar auf dem Balkon Reichskriegsflaggen schwenkt und keine Ahnung Parolen brüllt, dann könnt ihr die Polizei rufen. Sie kann ihm die Fahne wegnehmen, eine Strafe wird er dafür aber wohl nicht bekommen. So, und jetzt kommen wir am Ende des Videos mal zurück zum Anfang. Wenn der niedersächsische Ministerpräsident Weil nach den Ereignissen in Berlin sagt, schwarz-rot-gold waren die Farben der Demokraten, schwarz-weiß-rot sind die Farben des Obrigkeitsstaates und der Nationalsozialisten, hat er damit recht? Ja und ein bisschen nein. Klar, die Farben hatten andere Ursprünge, aber schwarz-weiß-rot ist die Flagge des Kaiserreichs, das zweifellos ein Obrigkeitsstaat war mit autoritären Elementen.
0: Auch diese Behauptung ist wieder mal schnell einfach so in den Raum geworfen. Ein aufmerksamer Beobachter wird bemerken, dass diese vermeintlichen Wissensvermittler nach dem Prinzip steter Tropfen hüllt den Stein vorgehen. Durch bloße Wiederholung wird eine Aussage zwar keineswegs wahrer, aber sie setzt sich als Suggestion im Unterbewusstsein fest. Diese Manipulationsmethode ist nicht mehr und nicht weniger als sehr raffinierte psychologische Kriegsführung. Und wie wir inzwischen wissen, befinden sich die effektivsten Ketten im Kopf. Und eben diese Ketten gilt es zu sprengen. Grundlage dafür ist aber immer das notwendige Wissen. Im Übrigen sollte sich jeder einmal angesichts der aktuellen Ereignisse in unserem Land Gedanken dazu machen, welche Möglichkeiten der normale Bürger hat, um schädliches Tun der sogenannten Volksvertreter im Bundestag zu unterbinden. Ob es wohl nützt, alle vier Jahre bei sogenannten demokratischen Wahlen seine Stimme abzugeben und dann zuzusehen, wie doch alles immer gleich bleibt? Der direkte Vergleich zwischen dem aktuellen System und der verborgenen Machtausübung nicht gewählter Interessengruppen und den gesetzgebenden Organen im Deutschen Reich von 1871 lässt deutlich erkennen, wo das Volk mehr und zudem realistische Einflussmöglichkeiten hat. Wie so oft werden Fakten und Tatsachen einfach verdreht. Ganz nach dem Motto, haltet
1: den Dieb, ruft der Dieb. Allerdings, es war auch, wie beschrieben, im Gegensatz zur Hakenkreuzflagge, nicht die präferierte Flagge der Nazis. Sie war nicht per se die Nazi-Flagge. Vollkommen richtig. Die Farben Schwarz-Weiß-Rot, aber sind auch Farben des NS-Regimes.
0: Und es sind übrigens auch die Farben der Antifa. So, so, die Farben der durch deutsches Steuergeld finanzierten Antifa und noch immer angewendete Gesetze der Nationalsozialisten? Das soll in diesem Moment mal nicht weiter kommentiert werden. Ein jeder möge sich diese Umstände
1: genau durch den Kopf gehen lassen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Allerdings darf man sich da auch nicht zu so einfach machen, denn noch heute gibt es Stadtwappen oder ehrenwerte Organisationen, die die Farben schwarz-weiß-rot und eine ähnliche Symbolik wie Adler oder Kreuz verwenden. Genauso ist es. Auch wenn
0: in diesem Fall der Begriff Organisation nicht zutrifft, sondern eher der Begriff aufrechte Deutsche, ist hier ganz klar zu sagen, dass die Sehnsucht vieler Deutscher nach ihrem legitimen und fürsorglichen deutschen Gesamtstaat mehr als nur ehrenhaft ist. Diese Sehnsucht ist fester Bestandteil des deutschen Geistes, welcher auch nach über 100 Jahren nicht vernichtet werden konnte und welcher sich Tag für Tag mehr manifestiert, unter anderem
1: durch das Bewusstsein um unsere wahren deutschen Farben. Dazu gehört zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Dabei geht deren Logo auf das Tatzenkreuz und die Hansefarben zurück als ausdrückliches Zeichen des Friedens. Aha, ein ausdrückliches Zeichen des Friedens. Übrigens kein unbekanntes
0: Zeichen im Deutschen Reich von 1871.
1: Man muss also immer ganz genau hinschauen, was hinter Symbolen steckt.
0: Damit hat dieser Kollege einmal zu 100% Recht. Wobei es schon ein gewaltiger Unterschied ist, ob man wirklich hinschaut, also selbst recherchiert, oder ob man sich nur etwas erzählen lässt, ohne dies selbst zu prüfen. Wie sagte schon Friedrich II., der alte Fritz, so treffend? Er soll nur glauben, was er geprüft hat. Es wäre wünschenswert, dass sich noch weit mehr Deutsche diese Worte zu eigen machen.
1: Allerdings, wenn Demonstranten mit Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen auf die Straße ziehen, sogar ein Symbol der deutschen Demokratie damit stürmen wollen, hier gilt es, sich mehrere Fragen zu stellen. Macht schon das Tragen der schwarz-weiß-roten
0: Fahne jemanden automatisch zu einem bewussten Deutschen, der nur seinem Wunsch nach seinem legitimen und fürsorglichen deutschen Staat Ausdruck verleihen möchte? Ganz klares Nein. Auch die Feinde der deutschen Völker können diese Fahne tragen, um so gewünschte Bilder zu erzeugen. Weiterhin sollte man sich fragen, was mit der Formulierung »Symbol der deutschen Demokratie« gemeint ist. Vermutlich der Reichstag. Auch hier sollte man sich in Erinnerung rufen, dass in eben dieser gesetzgebenden Kammer, dem Reichstag, von seiner Einweihung im Jahr 1888 bis 1918 direkt vom Volk gewählte Volksvertreter zu finden waren. Aktuell bestimmen ausschließlich Parteien, wer im Bundestag sitzt. Die obendrein nach wie vor an der inzwischen wiederholt vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Praxis der Wahllisten festhalten. Also, wenn das diese sogenannte und von den Medien viel gerühmte Demokratie ist, dann gilt
1: es auch hier so einiges zu hinterfragen. Sogar ein Symbol der deutschen Demokratie damit stürmen wollen, dann hat das ganz sicher eine spezielle Aussagekraft und verkörpert eine Ideologie, die nicht mit den Werten unserer Demokratie und unseres Grundgesetzes vereinbar sind. In so einem Fall sollte man ganz besonders hinterfragen, was hinter der Symbolik steckt oder was da vielleicht so für Leute neben einem auf einer Demonstration sind, die solche Flaggen schwingen. Man kann sie auch einfach mal ansprechen und fragen, warum macht ihr das?
0: Ein wirklich guter Tipp. Genau das sollte jeder tun. Ist man im Gespräch, dann kristallisiert sich recht schnell heraus, ob da jemand ganz genau weiß, wofür die schwarz-weiß-rote Fahne
1: steht oder ob es andere Gründe für sein Tun gibt. Und was meint ihr? Sollte man Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen vielleicht doch verbieten, um sich entschieden gegen Rechtsextremismus zu stellen?
0: Und da ist es schon wieder. In einem Satz wird erneut ein Zusammenhang zwischen den deutschen Farben Schwarz-Weiß-Rot und Rechtsextremismus konstruiert. Hier sehen wir ein weiteres Mal psychologische Kriegsführung in Aktion. Neutraler Journalismus und neutrale Wissensvermittlung sehen anders aus. Aber woher sollen wir das wissen? Schließlich haben wir das alle noch nie erlebt.
1: Doch verbieten, um sich entschieden gegen Rechtsextremismus zu stellen? Oder sagt ihr, nee, ja alles Quatsch. Rechtsextreme suchen doch nach neuen Symbolen. Die suchen sich dann wieder irgendwas anderes. Manche sagen ja auch, wir bräuchten mehr Patriotismus, Flaggen und Nationalstolz in Deutschland, um den Rechtsextremisten weniger Wirkungsfläche zu bieten. Aber kann sowas funktionieren? Auch darüber können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber bitte sachlich, das sage ich immer wieder. Aber gerade in diesem Fall ist es besonders wichtig. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, ihr nichts mehr verpassen wollt, was in diese Richtung geht, dann abonniert unseren Kanal gerne. Und hier neben mir findet ihr zwei weitere spannende Themen. Einmal geht es hier um die Reichsgründung, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Dazu empfehlen wir, das Wissen ist eine Hohlschuld-Video Nummer 26. Was ist wirklich 1918 geschehen? Und direkt darunter um die Flagge schwarz-rot-gold. Warum ist das heute unsere Nationalflagge? Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal.
0: Erschreckenderweise wird auch dieses Wissen-to-go-Wissen -Wissen für viele junge Menschen als Grundlage für ihre Klausuren verwendet. Was kann man also durch das Vermitteln einer falschen Vergangenheit für eine Zukunft erwarten? Das richtige Wissen und die wahre Geschichte ist Grundlage für die richtige Zukunft. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Das scheint allerdings nicht das Ziel dieser vermeintlichen Wissensvermittlung zu sein. Was ist also die Quintessenz dieses Videos? Es ist deutlich zu bemerken, dass die systemische Wissensvermittlung immer klarere Zugeständnisse in Sachen wahrer Vergangenheit machen muss. Da immer mehr Deutsche in Berührung mit dem notwendigen Wissen kommen, entwickeln diese Deutschen auch ein entsprechendes Bewusstsein. Gerade die besprochene Flaggenthematik ist dafür ein gutes Beispiel. War bisher die schwarz-weiß-rote Flagge für die Systemmedien generell ein Symbol für das nationalsozialistische Regime, so müssen nun doch erste Zugeständnisse zur wahren Bedeutung dieser Farben gemacht werden. Zwar wird noch immer nicht die ganze Wahrheit benannt, dies wird wahrscheinlich auch nie der Fall sein, aber zumindest kommen sie inzwischen nicht mehr daran vorbei, doch auch wirkliche Fakten zu benennen. Selbstverständlich geschieht dies noch immer sehr verklausuliert. Aber immerhin, es geschieht. Das Ziel dieser Kräfte ist dabei noch immer das gleiche. Wir erinnern uns, wie hieß es doch in dem Originalvideo? Das Land muss eine neue Identität finden und auch eine neue Symbolik. Man darf sich hier gerne vor Augen führen, dass der Kampf um die Meinungs- und Deutungshoheit in seine Endphase eintritt. Dass diese Art der psychologischen Kriegsführung bei immer mehr Deutschen keinen Erfolg mehr erzielt, ist ein gutes Zeichen dafür, dass der deutsche Geist auch nach über 100 Jahren nicht nur noch vorhanden ist, sondern dass er ein Begriff ist, sich immer mehr zu erheben. Dass dies nicht im Interesse derer ist, die uns schon so lange belügen, betrügen und manipulieren, liegt auf der Hand. Am Ende liegt die Verantwortung, wofür er sich entscheidet, bei jedem Einzelnen selbst. Für Recht und Wahrheit oder für ein Verbleiben im betreuten Denken.